0: La Sambre, c'est ce territoire autour de Maubeuge, un territoire carboné vu son passé industriel. Il entreprend une importante démarche de transition écologique et énergétique. Êtes-vous une entreprise ou un entrepreneur de valeurs Définir ces valeurs et les utiliser surtout pour développer sa performance, une démarche utile que nous vous présentons et nous vous proposerons également d'inviter Napoléon lui-même eh oui, dans la conduite et la créativité de votre entreprise. Bienvenue, c'est Coenco. Co. Bienvenue Corentin Greuet. vous travaillez au sein de l'agence d'urbanisme et de développement de la Sambre, vous êtes le responsable du pôle transition et transfrontalier. Alors la semaine dernière vous avez organisé une sorte d'état généraux pour mobiliser euh, toutes les forces vives comme on dit. Euh, pour Absolument. mettre sur la table le sujet de la, la transition écologique et énergétique de, de votre territoire. Alors, tout d'abord, euh, votre agence d'urbanisme et de développement, c'est quoi son terrain de jeu
1: Donc, là, on est sur la Sambre-Avenois, donc c'est l'arrondissement d'Avennes-sur-Elpe, hein, pour parler euh, géographie euh, des territoires, euh, qui recouvre quatre intercommunalités, donc l'agglomération Maubeuge-Val de Sambre, la communauté de communes du Pays de Normal, du Sud-Avenois et du Cœur de la Vénois. Donc, on est sur un gros bassin de vie et d'emploi de 230 000 habitants à peu près sachant qu'il y a quand même 151 communes donc euh, il y a de quoi faire.
0: Alors sur ce territoire il y a des, des secteurs à, à forte activité industrielle, encore aujourd'hui heureusement mais avec un, 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 un grand passé industriel notamment dans le domaine de, de, de la sidérurgie donc ce sont des entreprises fortement émettrices de carbone, le sujet euh, c'est la décarbonation de, 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 de l'économie que, quels sont les, les, les grands enjeux pour votre territoire
1: donc en fait, effectivement, on a un territoire qui a un lourd passé industriel, hein, euh, qui a fait justement toute sa richesse. Hein, C'était vraiment son principal atout. Bien sûr. Donc là, l'idée, c'est vraiment de changer la donne, on va dire de passer vraiment dans une démarche de transition, donc avec un, un grand S à la fin, puisqu'on ne parle pas que de transition énergétique. Hein. Bien on sûr. va parler de transition écologique, transition sociale. sociale, transition numérique, absolument. Donc il faut absolument que les collectivités territoriales, mais aussi les entreprises, prennent ce pli de vouloir changer leur mode de faire. C'est-à-dire mettre en place des actions très concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour atténuer les effets du changement climatique. On parle beaucoup de démarches plan climat, par exemple. L'arrondissement d'Aventurel s'engage dans une, dans une démarche comme celle-ci pour enrayer le pas justement de, de, cette, de ces traces de l'industrie de de au final.
0: Alors on en parlait ici il y a une quinzaine de jours pour le secteur de la sidérurgie qui par exemple va hydrogénéiser, c'est au fourneau, euh, électrifier, c'est au fourneau. Est-ce que les entreprises sont prêtes, avec la célérité que ça appelle, à transformer leur modèle industriel et donc, de fait, leur modèle économique
1: Pas toutes les entreprises. Euh, les grandes entreprises, les PME, sont ouais. prêtes. Parce qu'elles ont l'ingénierie en interne pour pouvoir concrétiser leurs actions. Hein. Il y a aussi les grands groupes maintenant hein, qui, dans les sièges, réfléchissent à des stratégies internes aux entreprises pour pouvoir mettre en place des actions. Mais par contre, les petites entreprises, elles ne sont pas prêtes ah. et on sent. – Et elles font quand même le gros des troupes. – Elles font le gros des troupes, c'est une TME, évidence hein, sur notre territoire. Nous, on a plus de 800 entreprises sur notre territoire, c'est une évidence que les trois quarts sont des petites TPE. Donc c'est pour ça que Vallée d'Avenir, euh, qui a été initiée par... Alors – Alors c'est votre
0: démarche, Vallée d'Avenir. – Voilà, c'est la
1: démarche, alors c'est pas uniquement la mienne, hein, c'est celle de Nathalie Renard, oui. que je remercie euh, très oui, sincèrement. – Oui, parce
0: qu'elle, euh, c'est un peu la, la, la Jeanne d'Arc de la transition énergétique de notre <rire> territoire, elle, elle s'est fixée un combat, quoi. – Voilà,
1: c'est ça, c'est un véritable combat hein, pour la trans Transition énergétique, hein, je pense que c'était aussi une façon d'exprimer euh, voilà, euh, un ras-le-bol général. Il faut qu'on y aille. C'est ouais. le moment d'y aller. Et il y a urgence. Et en plus, l'événement tombait bien puisque ça suivait l'apparition du deuxième rapport euh, du GIEC là, euh, mm -hmm. euh, donc, Alarmant, qui a donné hein. des chiffres très alarmants. Et donc, On parle de plus
0: 4 degrés de réchauffement maintenant.
1: Hein. Ah oui, absolument. Tout Même tout
0: plus 6 degrés dans certains scénarios.
1: Tout à fait, absolument. C'est énorme. C'est pour ça qu'il faut qu'on puisse donner les moyens euh, aux entreprises de mettre en place des solutions à leur niveau. Alors, ça peut être des solutions très coûteuses, mais ça peut être aussi des actions beaucoup moins coûteuses qui et vont contribuer bon et de bon sens, c'est surtout
0: du bon sens. Et qui peut impacter à la fois le process de production, mais aussi la, lég... la logistique, la relation avec le client, Exactement. etc. Euh, alors, cette journée, elle, elle s'est bien passée
1: Alors, cette journée s'est très bien passée, un hein, franc succès. Ouais. Euh, on a eu 70 participants, donc, ce qui représente quand même un volume assez bah, tous conséquent.
0: Tous les grands donneurs d'ordre du territoire. Hein, oui, ouais, ouais, complètement. Était, des images là. Ce, ouais.
1: qui est, ce qui était vraiment très intéressant aussi, euh, donc effectivement, on voit Didier Cousin à l'écran que je remercie également, hein, qui est vice-président vice de la CCI de, la CCI de France. C'est euh, qu'on a pu mélanger les, les deux mondes au final. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu à la fois le monde institutionnel et politique, hein, mais aussi le monde économique. Et donc euh, le fait d'avoir mixé le tout, ça donnait euh, un résultat très intéressant. Hein. Il y a eu pas mal de réseautage. Alors c'est vrai que les pauses méridiennes hein, dans, lors de, des journées comme celle-ci sont très intéressantes. Ça aide. ça aide beaucoup pour entretenir le réseau et pour voilà, créer du lien. Ouais. Et puis, ce qui était intéressant aussi, c'était le programme de l'événement qui était très riche. On part d'un constat très clair.
0: Ouais, euh, vous avez amené les experts experts. Voilà,
1: ouais, Celia avec... Sapart, qui était une grande experte climatologue, mmh. qui nous a donné des, des lignes. Au et, final. et pour
0: comprendre aussi les, les enjeux et avec ce sujet d'actualité qui est celui des, des prix de l'énergie. Je reviens sur un, un fait que vous venez de, de souligner. Vous avez réussi à, à mélanger les deux mondes, le politique, l'économique. Il y a un sujet qui est la différence de tempo. Euh, les politiques jouent au rythme de leur mandat. Absolument. Euh, L'entreprise doit voir à plus long terme et en même temps mener des actions court terme. Est-ce mmh. que vous avez des exemples d'actions de, concrètes qui peuvent se développer sur votre territoire
1: Alors, des actions long terme c'est complètement repenser son modèle économique et son process de production. Donc peut-être récupérer la chaleur de production pour la remettre dans un réseau beaucoup plus vertueux, qu'on parle donc d'énergie renouvelable, d'accord Installer des panneaux photovoltaïques sur des toitures, c'est des actions moyen terme, long terme, puisque la rentabilité se fait sur plusieurs années. Par contre, il y a des actions très court terme qui peuvent se mettre en place. Ça peut passer aussi par du management de ses employés, c'est-à-dire dire à ses employés au sein de son entreprise, mais pensez à éteindre vos ordinateurs quand vous quittez la salle, Pensez à bien aussi euh, fermer la lumière quand vous quittez une pièce. C'est euh, des actions très court terme. D'autres actions court terme, c'est tout simplement travailler sur le bâtiment en tant que tel où sont produits les, les différentes réalisations du territoire. Euh, c'est euh, des petites opérations comme changer des menuiseries, changer euh, des, des LED, etc.
0: Est-ce que vous avez invité à,
1: à vos débats
0: le sujet un peu touchy de la sobriété On va consommer autrement. Nous serons amenés à consommer autrement demain et peut-être à consommer moins, mais
1: mieux. Absolument. Alors, ça parle, ça, au monde économique ça parle à peu près, au monde ah, économique. Il y, y a un sujet, euh, là, quand même. Voilà, il y a un gros sujet. Je pense qu'il y a une nécessité aussi de, de, de vulgariser complètement la sobriété énergétique. Exactement. Euh, Vous avez euh, cité le mot. Voilà. <rire> euh, on, on parlait autrefois, en protocole de Kyoto, euh, de développement durable. Ça restait un concept, ça s'est concrétisé. Maintenant, on parle de transition énergétique écologique. On parle de REF3, même dans la région. Euh, la sobriété est transparente à travers ces trois concepts. Il faut que les entreprises... Sache de quoi la sobriété est constituée et puis comment la sobriété peut s'intégrer dans leur mode de fonctionnement et dans les stratégies pour les collectivités.
0: Bon, ben bonne chance à la vallée d'avenir. On y reviendra dans quelques semaines sur cette démarche avec ces deux focales court terme et long terme de transformation d'un territoire. Les brefs de l'écho. Le fonds de dotation React for Kids a été labellisé au plan national. C'est un fonds qui a pour vocation de soutenir les actions à destination des enfants en situation de fragilité. La compagnie maritime P&O Ferries, qui assure la liaison entre Calais et Douvres, a licencié 800 marins britanniques. La société qui a enregistré une perte de 100 millions de livres sterling d'une année sur l'autre parle d'une mesure nécessaire à son avenir. Les marins britanniques seront remplacés par des marins colombiens embauchés par une agence de travail intérimaire. Le groupe Valourec, c'est dans votre secteur, désormais dirigé par des fonds de pension américains, a lancé un audit sur ces usines. Aujourd'hui, les sites européens vont perdre de l'argent à Valourec, euh, font perdre de l'argent à Valourec, contrairement aux Américains. Les prochains mois s'annoncent décisifs pour l'avenir, et notamment celui de l'entité industrielle de Noemery. Des valeurs pour votre entreprise. Alors, vous connaissez la démarche, euh, élaborer sa raison d'être, euh, travailler sur ses valeurs, définir sa stratégie, quel plan d'action. Ça, c'est le, le chemin classique euh, d'une entreprise qui réfléchit à, à, à son avenir et à son long terme. Les nouvelles générations ont un peu de mal avec ça. Hein. Ils veulent du projet, du projet tout de suite et du projet visible, sauf sur un sujet qui est celui des valeurs de l'entreprise. On en parle avec Marie-Aude on la bien nommée hein, du cabinet Valeurs et Valeurs. Et Marie-Aude va nous rejoindre régulièrement dans Eco Co pour nous partager quelques conseils en matière de, bah, de conduite de l'entreprise et, 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 et de management. C'est quoi une valeur
2: alors une valeur, ce qui est, enfin, je, je rebondis sur ce que vous avez dit, sur en quoi c'est important, parce qu'il y en a encore beaucoup qui pensent que les valeurs c'est bullshit ou bisounours. <rire> <rire> et donc je voulais quand même. C'est
0: pour se faire du bien, quoi.
2: Voilà, je voulais quand même nommer que c'est un sujet hyper important. Et euh, avant de vous définir ce qu'est une valeur, il y a quand même trois, trois chiffres clés que j'avais envie de vous donner. C'est ça permet d'attirer, parce qu'il y a quand même deux candidats sur trois qui regardent les valeurs avant, avant le de salaire. postuler.
0: Avant n'importe quoi. C'est
2: ça. Ça permet de fidéliser. Il y a plus de la moitié des salariés qui considèrent que les valeurs, être en cohérence avec les valeurs, permet d'apporter plus de satisfaction que le salaire. Je trouve ça énorme. Ah, Et d'engager, c'est pourquoi Parce qu'il y a trois personnes sur quatre qui considèrent qu'être en phase avec les valeurs leur donne envie de se lever tous les matins.
0: Alors, Donc, euh... Euh, je pose tout de suite la question. Euh, cette démarche de réfléchir à ces valeurs, c'est l'apanage que des boîtes du CAC 40 ou alors euh, ça concerne aussi euh, une TPE, une PME
2: Maintenant, en fait, comme en fait, les valeurs, ça permet de nommer justement ce, que, ce qui donne l'énergie dans une entreprise. Ça, 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 ça s'adresse aussi bien aux TPE, aux indépendants, aux PME qu'aux grands groupes. Parce qu'en fait, l'énergie dans, dans l'entreprise, faire en sorte que les gens se sentent bien, ça... Ça s'adresse à tout le monde.
0: Alors, pour que ce ne soit pas bullshit, euh, c'est quoi précisément une valeur Tiens, le partage est-il une valeur
2: Le partage, ça peut être une valeur. Ouais. En fait. L'amour. <rire> en fait il n'y a pas de, de bons ou de mauvais mots j'ai envie de dire dans une valeur ce qui est vraiment important c'est d'aller chercher pas rester sur le côté superficiel des valeurs ce que la société nous a inculqué ce que notre famille nous a inculqué mais être vraiment ce qui est dans les tripes ce qui peut vous mettre en colère je vais vous donner une analogie très claire ouais. peut-être que ça va vous parler vous voyez il euh, y a certains collaborateurs hein, moi j'aime bien les appeler les zombies c'est quand ils arrivent dans l'entreprise on n'arrive plus à les motiver ils sont comme ça ah, plus, ouais. voilà ils n'en peuvent plus ou. Ouais. Alors, dit. Ouais, voilà, ouais, voilà. Oh, on n'est que lundi. <rire> Ou alors les Dark Vador, ceux qui sont tout le temps en colère, là, les revendicatifs dans, le, dans une réunion. Bah, ça, en général, c'est parce que des valeurs sont touchées. Donc on peut voir que les valeurs, ça peut donner une énergie négative. Mais si à un moment, vous arrivez à bien les nommer, à bien les communiquer, à bien les travailler dans l'entreprise, ça vous apporte une énergie Incroyable, positive.
0: J'adore ce qu'elle dit. Tiens, vous, vous notez l'adresse de, de son site, Valeurs et Valeurs, hein, si vous avez envie de connecter pour approfondir ce sujet. Bah D'ailleurs, je vais
2: mettre ce que sont les valeurs, si vous voulez. Je vais vous mettre ouais. un schéma, au moins vous pourrez voir concrètement
0: ce que sont les valeurs. Donc, c'est un boulot que doit faire le dirigeant, ça, de, de définir ses valeurs, ou alors un, il fait avec tout le monde Alors, en fait,
2: bien. ce qui est pas mal, c'est en général, nous, on travaille avec le corps directionnel pour bien définir ce que sont les valeurs, ce qui permet de poser les rails, mais ensuite, pour avec les rails, il faut que le, bah le train aille avec. Et donc du coup, ce qui est bien, c'est de les décliner en action, comportement. Ça veut dire quoi Qu'est-ce que vous allez vivre ensemble Et ça, ça se fait en général avec les collaborateurs pour qu'à un moment puisse les engager, qu'ils puissent se les approprier.
0: Et retenez que ce sont d'abord ces sujets-là que regardent les nouvelles générations qui arrivent dans l'entreprise. Alors des exemples. Oui. Des exemples. De valeur. Eh <rire> et de...
2: et bien, par exemple, il y a la valeur bienveillance dans une entreprise. Bienveillance. Tout le monde nous dit, ah, la bienveillance, ouais. on entend à tout. ça. Ça, c'est
0: bisounours un peu, non
2: Eh bien, non. Parce qu'en fait, généralement, les gens s'arrêtent à dire, ça, la bienveillance, je l'ai dans mon entreprise. Très bien. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire dans l'entreprise, chez Valeurs et Valeurs Par exemple, la bienveillance, c'est de pouvoir dire les choses sans jugement. Dans, une, entrepre... dans une autre entreprise qu'on a accompagnée, la bienveillance, c'était plutôt d'oser dire à la personne qu'elle est dans un niveau niveau d'erreur, et dans ce cas-là, il euh, faut savoir lui dire. Et en fait, on voit que c'est pas défini de la même manière, et selon une entreprise ou une autre, on va pas vivre la même valeur d'une même manière.
0: Est-ce que redistribuer le profit peut être une valeur
2: En fait, ça, ça va être une action déclinée une action. de la valeur. Et en fait, justement, c'est bien de définir les valeurs, les décliner en action-comportement, mais qu'ensuite, ce soit lié dans l'entreprise avec, justement, des actions, par exemple, dans vos entretiens de recrutement, de pouvoir nommer ce que sont les valeurs. Ensuite, dans les entretiens individuels, de reposer. Est-ce que vous y êtes check, pas check au niveau des valeurs Au niveau des, des, des séminaires d'entreprise, est-ce que les séminaires sont en phase avec les valeurs
0: D'accord. Euh, L'engagement territorial, c'est une valeur
2: ça peut être une valeur. Ouais. Encore une fois, en fait, s'engager, ça peut être une valeur justement de prendre soin de son territoire. C'est une valeur d'universalisme. Et ensuite, on va mettre des actions pour justement pouvoir s'engager auprès du territoire. Et euh, par exemple, faire en sorte de faire des actions très précises pour s'engager pour son territoire, bien sûr.
0: Alors, que, quelle démarche, quelle méthode euh, existe pour euh, entamer la réflexion de l'identification des vraies valeurs et que ce ne soient pas des valeurs euh, bisounours, factices euh, et qui servent à rien
2: En fait, ça, il y, euh, y a des méthodes qui existent et notamment, il euh, y a par exemple, on peut s'attarder sur Schwartz qui c'est justement euh, un sociologue qui a défini ce que sont les valeurs. D'accord. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qui a un panel de valeurs qui existe et ensuite ça permet vraiment de venir chercher je donne un exemple très précis il y a, une, il y a un, un, un dirigeant qui me disait moi j'ai une valeur justement d'entrepreneuriat et en fait quand on est venu chercher en fait, il, il détestait perdre et sauf que l'entrepreneur on voit bien il peut tomber et demain rebondir et il prend des risques pour justement pouvoir se développer c'était pas la valeur entrepreneuriat c'était va la valeur réussite sauf qu'une valeur réussite ou une valeur pouvoir ou une valeur argent on a tendance c'est à dire on les aime pas, ça fait pas bien de les mmh, dire. Mmh, Sauf qu'en fait, si c'est vraiment aligné avec ce qu'on est, et que derrière, la valeur argent peut être très bien. Si demain, moi j'ai la valeur argent, et je mets en place des actions pour que mes collaborateurs gagnent oui, plus, parce moyen, que c'est important.
0: Le profit comme moyen, et non comme fidélité. Voilà, et
2: ça permet à un moment d'aligner tout le monde dans l'entreprise, et quand on vient dans votre entreprise, on s'y reconnaît. Vous avez affiché clairement ce que je vais vivre, et donc moi, je suis ok avec ça.
0: Une dernière question euh euh, je me mets dans, dans, dans la peau d'un entrepreneur, d'une du, PME. Euh, Qu'est-ce que ça peut me rapporter Parce que, euh, enfin, Et le retour sur investissement de ce travail, c'est quoi
2: Alors, on a dit que ça permet de faciliter le fait d'attirer des, des, des et pépites. Et ça, c'est un vrai sujet et là, en ce moment. Dans le, ouais, en ce moment, bien recruter, c'est mmh. important. Ça permet d'engager et de fidéliser. Ça, on l'a vu. Mais aussi, on a tous envie, on rêve tous, de développer une entreprise où les gens se sentent bien. Moi, je l'entends, mais à toutes les sauces, tout le temps. Et ben là, ça permet ça. Et dernièrement, ça évite qu'à un moment, on ait des personnes qu'on utilise peut-être à 10% parce qu'en fait, ils n'ont plus envie. Uh -huh. Et donc, en fait, quand c'est comme ça, il vaut mieux mettre clairement les choses sur la table et avoir des discussions constructives.
0: Vous avez envie d'aller plus loin sur ce sujet. Notez euh, l'adresse du site de notre partenaire Valeurs et Valeurs. Vous reviendrez avec un prochain sujet. Quoi par exemple
2: ben, J'aimerais bien parler justement en quoi les valeurs permettent de développer l'autonomie et la responsabilité en entreprise. Parce bon que c'est un vrai sujet euh, actuel.
0: Vous avez deux heures. La <rire> suite des brefs de l'info. Le fonds chaleur qui aide à financer des investissements pour remplacer le gaz naturel par des énergies renouvelables dans les systèmes de chauffage disposera de 150 millions de moyens supplémentaires. Et par ailleurs, les aides Rénov et ça engage beaucoup d'artisans de notre région seront relevés à 1000 euros à partir du 15 avril pour inciter les ménages à remplacer les chaudières à gaz ou au fioul par des solutions de chauffage renouvelables. Le Premier ministre Jean Castex a visité l'usine de pneumatique Goodyear à Amiens Sud. Il a annoncé un plan d'investissement de près de 150 millions d'euros pour moderniser et agrandir le site. Alors, 50 millions environ, un peu moins, financés par l'État, le restant par la multinationale américaine. Et puis, la guerre en Ukraine impactera évidemment le PIB français de 0,5 à 1 point, selon les dernières estimations de la Banque de France. Les économistes tablent désormais sur une croissance à 3,4% en 2002. Et côté inflation, l'indice des prix à la consommation devrait grimper à 3,7% en 2022 avant de redescendre progressivement à 1,9% l'année prochaine et 1,7% en 2024. Invitez Napoléon dans vos processus d'innovation et de créativité C'est la proposition que nous fait Daniel pigeon Angelini. Bonjour Daniel, vous êtes avec nous. Vous êtes Bonjour. auteur de... de oui, c'est un manuel ça en fait, parce que c'est vraiment un outil de travail. Euh, devenez plus créatif avec Napoléon. Comment vous est venue l'idée d'inviter Napoléon dans nos entreprises
3: alors déjà, moi je suis en, en totale continuité avec ce qui vient, ce qui vient d'être dit, parce que que ce soit sur la transition écologique comme sur les valeurs, on a besoin d'innover. Et du coup, pour innover, eh ben il faut, il faut arriver à prendre du recul, il faut arriver à aller chercher des, des idées ailleurs que dans le, le champ habituel où, où on les recherche. Et, et du coup, Napoléon peut nous, peut nous aider, aider là-dessus en nous amenant une inspiration nouvelle, une inspiration
0: supplémentaire. Alors Napoléon, c'est lui qui l'a dit, hein, l'imagination gouverne le, mo le monde. Donc vous nous proposez une méthode, une méthode pour développer l'esprit créatif de manière originale. Alors tout de suite, des travaux pratique, Daniel. Donnez-nous un exemple euh, de, de ce que peut nous apprendre Napoléon et de ce qu'on qu peut faire concrètement dans, dans son entreprise. Bah,
3: en fait, euh, l'idée de base déjà de la, de la créativité, c'est que ce n'est pas un truc qui naît avec des bonnes fées qui se penchent sur votre berceau et qui vous décrètent quand vous naissez euh, créatif ou pas créatif. La créativité, c'est tout un processus. Alors, il y a des gens qui le font plus naturellement, qui n'ont pas besoin du tout de, de se former ou de, ou de pratiquer ce type de processus, parce que je dirais, pour eux, c'est naturel. Mais ce processus, il est, il est derrière. Quand, euh, quand Newton prend une pomme sur la tête, c'est pas la pomme qui va faire, qui va trouver la, la gravité. C'est parce que déjà, il y a tout un processus créatif qui est, qui est en cours. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse, construire en fait tout un processus de créativité avec des étapes, il y a, quatre grandes, il y a cinq grandes séries en fait d'étapes, une première étape d'échauffement, une deuxième étape d'analyse de, euh, de la situation, de production, de choix d'idées et de mise en application et autour de chacune de ces étapes, eh ben, on va vous proposer des exercices autour de la vie de Napoléon qui vont vous permettre ben, euh, d'aller chercher des, de l'inspiration et puis surtout de, de lever le nez du guidon pour aller euh, regarder un peu au-delà des euh, des problèmes sur lesquels euh, sur lesquels vous êtes.
0: Alors je prends un exemple. Il hein. euh, y a plein d'exercices dans ouais. dans votre manuel. Là, ouais. par exemple, euh, vous citez euh, des phrases euh, de de Napoléon, et c'est vrai qu'elle qu'elle parle. Hein. Il faut toujours se réserver le droit de rire le lendemain de ses idées de de la veille. Avec de l'audace, on peut tout entreprendre. On ne peut pas tout faire. Enfin, il y en a comme ça une une vingtaine. Et après, vous nous invitez à rédiger notre propre. Citation euh, historique.
3: Euh... C'est ce que je, je me tais tout à l'heure dans la catégorie échauffement. C'est ça. Pour se mettre un petit peu dans une logique de créativité, avant d'arriver directement à votre solution euh, du problème qui vous, qui vous préoccupe, c'est de commencer à vous, vous entraîner à faire des, des petites choses comme ça. Je propose aussi de faire comme si euh, vous étiez Napoléon devant l'armée d'Italie qui va haranguer. Euh, son armée pour traverser euh, les, les Alpes et puis aller conquérir l'Italie, bah, on, on vous propose de faire vous-même votre harangue qui vous permet de réfléchir à votre problème et de réfléchir aux, aux bons mots qui vont entraîner un peu l'adhésion, entraîner, entraîner la démarche créative. Mais là, on est sur la partie échauffement avant d'arriver au problème euh, stricto sensu.
0: Alors, à, par rapport au problème stricto sensu, euh, vous nous emmenez sur le terrain des, des batailles parce que vous nous dites ben, finalement... Euh un processus créatif, c'est un peu comme une bataille. Vous prenez euh, l'exemple de la fameux, euh, fameuse bataille euh, d'Austerlitz contre les Autrichiens et, et, et les Russes. Alors vous dites, euh, c'est bien parce qu'il y, y, y a des guides de réflexion. Euh, vous posez des questions comme si vous transposez votre problème sur le champ de bataille, que pouvez-vous en dire Qui sont vos alliés Qui sont vos ennemis Quel est votre terrain Les moyens vous disposez votre, votre équipement Ça a quand même une limite avec Waterloo, ça
3: c'est d'ailleurs euh, pour ça qu'on n'a pas pris volontairement un, une logique, euh, comment, une logique historique, parce que ça nous amenait à terminer dans des conditions qui étaient un peu moins favorables, ouais. avec tout de même, euh, avec tout de même l'utilisation de la campagne de Russie pour amener à réfléchir sur ce qu'on est amené à perdre. Euh, pour réaliser le projet qu'on euh, qu'on souhaite développer
0: Allez, soyez prêt à tout que feriez-vous en cas d'échec? seriez-vous capable de transformer un échec en victoire que pourriez-vous sacrifier pour avoir une chance de réussir? Et, et, et vous avez le culot aussi de, de prendre l'épisode de l'île d'Elbe qui était un, un peu moins glorieux quand même. Hein. Ah, l'île
3: d'Elbe, c'est glorieux l'île ah. Il arrive sur l'île d'Elbe, il tombe sur une île qui était quand même très reculée, dans, un, dans une situation catastrophique. En quelques mois, il et arrive à refaire moi. un pays qui redémarre en repensant justement toute l'économie toute et toute l'organisation du pays. Petit certes, mais euh, malgré tout, ça, ça peut devenir extrêmement glorieux justement de se concentrer sur un problème une euh, en, en en limitant peut-être le contour, mais en arrivant à faire des choses fantastiques sur un, sur un périmètre plus court.
0: Oui, c'est vrai, vous avez raison, parce que vous rappelez qu'il bon, a été forcé de partir sur l'île d'Elbe, mais finalement, très vite, il écrit son plan B. Sachez voilà. écrire des plans B dans, 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 votre, dans votre entreprise. Euh, il, il est chouette, votre, votre, votre manuel. Alors, ça prend, là Vous l'avez déjà testé auprès d'entrepreneurs Oh ben pour pour l'instant, en fait, l'intérêt
3: de la, la démarche, c'est que ça peut être à la fois pour travailler collectivement, comme on disait tout à l'heure, on peut très bien utiliser ça pour travailler sur des valeurs, parce que typiquement on est dans une démarche collective et on peut faire réfléchir euh, un, un groupe sur cette, euh, cette méthode pour arriver à des valeurs ou on peut aussi l'utiliser de manière complètement individuelle pour se challenger soi-même. Donc il euh, y a des, effectivement des, des gens qui l'utilisent plutôt en groupe, d'autres individuellement, d'autres simplement parce que c'est des passionnés de Napoléon et que ben, le livre est sorti le, le 2 décembre de l'année du bicentenaire quand même, c'était pas un hasard, bah oui. et donc euh, voilà, on, on peut à la fois l'utiliser individuellement en Mais... groupe ou simplement pour s'amuser.
0: Merci beaucoup. Oui, c'est vrai. Ça, vous pouvez aussi euh, l'utiliser euh, individuellement. Vous pouvez l'acheter sur euh, le site euh, d'Amazon. devenir plus créatif avec Napoléon. Tiens, je vous propose un, un dernier rendez-vous qui se déroulera du 29 mars au, au 1er avril. C'est le premier événement sur la méditation au travail. Alors, avec par exemple, Christophe André, on adore. Et il est le premier à dire que, attention, la méditation, ce n'est pas juste un remède anti-stress. Hein. Ça vous permet d'aller beaucoup plus loin pour vous connecter à vous, vous connecter aux autres également, de vous, vous permettre de porter un, un regard plus présent sur votre environnement au, au travail. Donc, allez sur le site dont l'adresse s'affiche à, à, à l'écran avec des... Piqueur d'exception, c'est un événement 100% digital pour découvrir comment la méditation peut vous aider à voir les choses différemment et à changer votre quotidien dans l'entreprise, mais changer votre quotidien à vous aussi, bien évidemment. Si vous avez des infos économiques, vous les envoyez à cette adresse et je vous retrouve la semaine prochaine. A bientôt.